Distinși membri ai Academiei Române, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt emoționat dintr-o triplă perspectivă. Este pentru prima dată când vorbesc în aula Academiei, de când am fost primit în 2018 în rândurile acestei instituții prestigioase, instituție talon a națiunii și a statului român. Apoi sunt emoționat pentru că vorbesc despre Alexandru Ioan I-ul, cel care, alături de Avram Iancu, îmi străjuiesc și învechează gândurile în birou, în biroul de lucru de acasă, ambii sunt în spatele meu undeva sus și cu siguranță mă inspiră și uneori mă fac să fiu mai înțelept atunci când uh, iau decizii care nu sunt întotdeauna foarte potrivite. Și în ultimul rând, sunt emoționat pentru că vorbesc și despre un ilustru antecesor, practic fondatorul Institutului de Istorie Națională de la Cluj, cel care a pus împreună cu Ioan Lupaș bazele Institutului de Istorie Națională în februarie 1920, așa încât vă rog să-mi iertați unele inadvertențe, poate chiar lipsa de coerență, N-am să citesc textul, pentru că, așa cum a anunțat domnul președinte, domnul Academician Spinei, lucrările vor fi publicate în extenso în memoriile secției noastre. Și am să fac o comunicare scurtă a conținutului de idei pe care îl veți regăsi atunci când sperăm că, trebuie sfârșitul anului, acest nou volum al publicației secției va fi disponibil. Șapte probleme mi-am propus să le pun în fața domnilor voastre, mai este actual Alexandru Ioan Cuza, se justifică acest titlu pe care l-am propus ca și comunicare, cine a fost Alexandru Lapedatu, câte care sunt contribuțiile lui Lapedatu la subiectul de față, ce aduc nou aceste contribuții ale lui Lapedatu față de istorografia precedentă, care este finalitatea prezentului demers și, firește, concluzii. 1. Mai este actual Alexandru Iancuza? Cred că domnul președinte academician Ioan Orel Pop a spus-o în deschiderea conferinței noastre și a arătat cât se poate declar că el rămâne actual. Invoc, dincolo de multe uh, calități care îl, îl, îi justifică această actualitate și pentru că suntem în aula Academiei, nu pot să nu, nu invoc faptul că el a fost, de fapt, inspiratorul. El a stat la baza înființării mai apoi prin decretul Ocotenenței Domnești din aprilie 66 a instituției noastre, dar a fost în același timp și unul dintre primii sponsori, primii mecena, pentru că el a dat încă din 1863 o contribuție bănească importantă pentru instituirea viitoarelor premii ale Academiei Române. Mai invoc încă două aspecte care cred sunt importante și anume faptul că el nu s-a cramponat de putere, iar pentru decidenții politici din România post-decembristă ar putea să fie un reper și un model de urmat oricând și oriunde, și în București, și în Cluj, și în toată țara românească. Apoi, atunci când a plecat din țară și a dus aminte că a încasat toată leafa de domn pe luna februarie, și-a reținut leafa cuvenită pentru 11 zile și l-a trimis pe aghiotant cu restul de bani la guvern să înapoieze suma pentru care nu mai muncise. 
Iarăși cred că este un fapt nu lipsit de importanță pentru onestitatea și pentru actualitatea lui Cuza. 2. Se justifică acest titlu, epoca lui Cuza, în opera lui Alexandru la Pedatu, pentru că majoritatea enciclopediilor și a dicționarelor istorice din România ultimei jumătăți de veac, cel puțin, rețin despre Alexandru Lapedatu că a fost un ilustru medievist, un istoric al patrimoniului cultural național și aproape, aproape deloc se ocultează contribuția lui științifică substanțială la cunoașterea epocii moderne. Revizitarea, ca să folosesc un termen din, din lumea anglosaxonă, revizitarea periodică a biografiilor intelectuale și profesionale ale înaintașilor poate oferi și surprize plăcute și în acest cadru trebuie să menționez importanta contribuție pe care profesorul Ioan Opriș o are de câteva decenii și dinainte de 89 și după 89 la recuperarea operei și la punerea în, în, în circulație a lucrărilor lui Alexandru și Ioan Lapedatu, lui fiind cel mai fidel promotor al memoriei celor, doi, celor două personalități. Cum s-a apropiat Lapedatu de epoca modernă? O aflăm din memoriile sale, datorită faptului că colegul, prietenul, colegul de la universitate și cofondatorul Institutului de Istorie Națională, Ioan Lupaș, a îndeplinit în anii 26-27 mai multe responsabilități ministeriale, plecând de la Universitatea Daciei Superioare, să țină, de unde nu mai putea să țină cursurile la București, l-a rugat pe Lapedatu să preia și cursul de istorie mai nouă a românilor, pe care îl ținea Lupaș. Și Lapedatu descrie în, în memoriile sale această translație de la cursul de istorie veche, istorie veche și medievală, mă rog, în înțelesul de atunci. Citez, am făcut deci pe lângă cursul meu de istoria veche a românilor și un curs asupra domniei regelui Carol I, care curs mi-a atras atențiunea asupra importanței pe care o prezenta din punct de vedere educativ și național asupra tineretului nostru. Iată că în urmă cu 100 de ani, tascălii de la universitate reflectau și își asumau această nobilă misiune și de a educa tineretul, nu doar de a-l instrui. De atunci, de la 1926-27, am părăsit cercetările și studiile mele asupra istoriei veche a românilor, monografiile ce începusem la 1903 asupra domnilor țării românești în secolul al XVI-lea, dedicându-mă aproape exclusiv cercetărilor și studiilor de istorie contemporană, îndeosept asupra domniei lui Cuza Vodă, cum o dovedește, cu vreo două-trei excepții, tot ceea ce am publicat în domeniul istoric de la 1927 încoace. Iată, deci, că la Pedatu își destăinuie această translație de la studierea epocii medievale la studierea epocii moderne și faptul că afirmă, iar lucrul este verificat de biografii lui, cam tot ceea ce a publicat după 1930 încoace este ca și studiu de consistență, aparține istorie moderne. Am mai publicat firești despre domnitori, despre momente din trecutul medieval, doar cu ocazii festive și texte mai degrabă encomiastice. 3. Cine a fost la pedatul, sigur că am putea să vorbim foarte mult, 
A fost unul dintre, în primul rând, mari istorici români din prima jumătate a secolului 20, apoi a fost un democrat convins, deschis colaborării cu intelectuali și lideri politici din Europa Centrală, dar și din America, a avut relații foarte bune încă înainte de primul război mondial cu Thomas Gerig Masaryk și cu alți lideri din zonă, a fost un patriot luminat, apărător al drepturilor românilor din Transilvania până la unire, militant pentru unire, și în același timp susținător al recunoașterii internaționale a Marii Uniri la Paris, unde a făcut parte din, la propunerea lui Ionelice Brăteanu din delegația României, elaborând multe lucrări în limbile franceză, mai cu seamă, cu caracter statistic, istoric și juridic, demonstrând drepturile românilor la recunoașterea deplină a Unirii. Poate că și aceste texte ar merita cândva să fie retipărite. A fost apoi câțiva ani președinte al Academiei Române, vicepreședinte și unul dintre cei mai longeviv secretari generali ai Academiei noastre. Secretar al Comisiei Monumentelor Istorice, al Comisiei Istorice a României, profesor al Universității Daciei Superioare, fondator, cum spuneam, cofondator al Institutului de Istorie Națională, director general al Arhivelor Statului, președinte al Comisiei Monumentelor Istorice pentru Transilvania, foarte multe instituții în care a fost implicat ca și constructor sau ca și personalitate ca, care a dezvoltat proiectele începute de antecesorii săi. Deci a fost o personalitate care nu mai necesită prezentare pentru contemporan și cred cei din sală și cei din online îl cunosc foarte bine. Câte și care sunt contribuțiile la pedatul la tema aceasta a epocii lui Cuzavod. Am identificat până acum publicate 11 texte. Se cunosc, profesorul Opriș este cel care, spuneam mai devreme, îi știe foarte bine nu doar opera, biografia, ci și arhiva. Nu este exclus să mai apară în viitor un alt text inedit, dar deocamdată acestea 11 pe care le-am enumerat sunt lucrările pe care le-a publicat în timpul vieții Alexandru Lapedatu despre epoca lui Cuzavodă și veți vedea că ele se centrează pe câteva teme importante de la un cadru general al vieții politice în timpul lui Cuza, la momentul 1862 încă controversat și nu este nici acum pe deplin elucidat momentul asasinării acestui mare asasinat politic din istoria românilor, dar nu suntem singurii, a spus și domnul președinte Ion Aurel Pop în deschidere că și alte națiuni au avut, din păcate, asemenea momente nefaste. Deci momentul Barbucatargiu, care practic este prins cam în trei studii, apoi marile reforme pe care le-a făcut Cuza, reforma agrară, dar și reforma politico-administrativă, lovitura de stat, din 1864, despre câțiva colaboratori importanți, de fapt cei doi colaboratori, unul pentru, să spunem, extern, Costache Negri, și celălalt pentru intern, Mihail Cogălnicianu, și nu în ultimul rând, perioada care a premers sfârșitul lui domniei Cuza, de la, mă rog, încercarea de rebeliune din august 1865, degradarea poziției sale interne internaționale și, nu în ultimul rând, momentul 11 februarie 1866. Ce aduc nou aceste texte publicate de la Pedatul față de ceea ce se cunoștea până la momentul respectiv? În primul rând trebuie să remarcăm un fapt care este absolut firesc pentru la Pedatul, pentru generația lui de istorici, de contemporani, 
Faptul că se bazează pe o documentație exhaustivă, o documentație copleșitoare, în primul rând, din arhiva noastră, Academiei, la pedatul alături de Hudiță, a fost printre cei mai temenici cunoscători și cercetători ai arhivei Cuza, care se păstrează la Academia Română, utilizând multe documente pe care ulterior, sau în paralel și ulterior, textelor publicate de, de el, de la Petatu, Hudiță nu le-a inclus în lucrările sale. Apoi a introdus documente noi din arhiva Fundației Cogălnicianu și nu în ultimul rând a publicat zeci de documente din arhivele austriece și am identificat prin, prin cercetările care le-am făcut și cu sprijinul colegilor de la arhivele diplomatice al Ministerului de Externe de la București, cine a fost cel care l-a sprijinit pe la pedatul în obținerea acestor documente. Se vorba de un istoric arhivar de origine sibiană, Michael Auner, care a stat aproape 20 de ani la arhivele din Viena, furnizând instituțiilor importante din țară, Ministerul Afacerilor Străine, Academiei Române, documente extrem de importante privind istoria românilor. Un alt prilej de reflexie pentru decidenții politico-administrativi din România de astăzi, aceste permanențe arhivistice pe care România a trebuit să le aibă nu doar la Viena, ci în marile capitale europene și nu doar europene, pentru că de o bună bucată de vreme lucrurile nu doar în Europa contează, ci și în afara continentului nostru, aceste permanențe arhivistice au dat troade în perioada interbelică, statul român a susținut aceste permanențe arhivistice Ceea ce astăzi, din păcate, nu se mai întâmplă, deși avem, la fel ca și perioada interbelică, la fel de multă nevoie de documente din arhivele străine despre istoria noastră. Apoi, sigur, am văzut în cele peste 600 de pagini cât însumează cele 11 texte, au fost trecute în revisă de către lapedatul, practic, probleme fundamentale ale domniei lui Cuza, aducând, evident, aspecte și interpretări noi vis-a-vis -vis de interferențele Austriei în problemele românilor, de relațiile personale cu Costache Negri și de ce Costache Negri a refuzat să vină atunci când Cuza i-a propus să fie președintele Parlamentului, de ce Cogălnicianu a ezitat să-și dea demisia după criza din, de la sfârșitul verii anului 1864 și multe alte aspecte. Care este finalitatea prezentului Demers. În primul rând, așa cum este firesc și cum națiunile civilizate o fac ori de câte ori trebuie, când fie aniversăm, fie comemorăm cifre rotunde de la fie nașterea, fie trecerea la cele veștinci a unor personalități, să aducem un pios omagiu Domnului Unirii și Ctitorului României Moderne. Apoi să readucem în actualitate texte mai vechi, E adevărat, de câteva decenii, despre Alexandru Iancuza, dar care, inexplicabil, de cei care, după al doilea război mondial, au redactat monografii consistente și valoroase, de altfel, despre Cuza, nu prea au folosit Constantin Cegiurescu, regretatul nostru președinte Dan Berindei, au folosit patru, cinci texte din, din lucrările lui la Pedatul despre Cuza, dar marea lor majoritate au rămas oarecumva uitate sau neglijate de către, repet, cei care s-au plecat în ultimele decenii asupra lui Cuza Vodă. Și mai ales una dintre finalitatea pe care mi-am propus-o în comunicarea de față și în textul care se va publica, să schimb percepția generală despre profilul științific al lui Alexandru Lapedatu și să asociem 
din acest moment calității lui de redutabil istoric al epocii medievale și aceea de redutabil și, și valoros cercetător al istoriei moderne, mai cu seama domniei lui Cuza. Nu în ultimul rând, o altă finalitate ar putea să fie stimularea altor inițiative editoriale de către cei de față, pentru că Alexandru Lapedatu, opera acestuia, se oferă cu generozitate unor asemenea noi inițiative. În concluzii, aș vrea să spun că am identificat în scriere lui Lapedatu, parcurgând sau reluând în aceste săptămâni din urmă, că, sigur, citisem cu decenii înainte când au fost publicate memoriile lui Lapedatu, prin grija profesorului Ioan Opriș, am văzut o foarte mare empatie, o foarte mare atașare a lui Lapedatu de modelul Cuza, pentru că, la fel ca și Cuza, în an puțini, dar cu o intensitate dusă la maximum, și Lapedatu s-a implicat ca ministru, ca profesor, ca director, ca președinte, ca multe asemenea responsabilități administrative pe care le-a avut în instituțiile pe care le-a condus pentru a realiza ceea ce era foarte important după 1919, respectiv integrarea tuturor românilor, mai ales a celor din provinciile unite, dar și a celor din vechiul regat, într-un corp național adevărat și funcțional. Putem să vorbim și să aducem multe exemple în acest sens. Pentru mine este relevant și, repet, am convingerea fermă că Domnul Unirii a fost un model care l-a impulsionat pe lapedatul în multele sale responsabilități și inițiative în care a fost implicat. La sfârșit și în cele din urmă, vă mulțumesc și încă o dată, cum spuneam la început, iertare dacă Lipsa de coerență a fost afectată de tripla emoție de care v-am vorbit adineaori. Mulțumesc!